0: Być, bo tak było za komuny i tak ma być teraz. Czy to jest dopiero początek zawieruchy i będzie gorzej? Ratujemy się trochę tymi Ukraińcami i coraz więcej obywateli zaczyna odczuwać, że płaci, a nie dostaje, więc musi prywatnie. To, więc tutaj apel do młodych osób. To testujmy różne rozwiązania w różnych województwach, w różnych regionach. No trudno powiem, to najwyżej będę miał trochę łapek w dół i krytyki na mnie. Inwestować możemy, a mieszkać musimy. No bo jeżeli nam coś konsekwentnie już 30 któryś rok nie wychodzi, my narzekamy, a oni tymi rajami są i czerpią z tego korzyści.
1: Gościem dzisiejszego odcinka jest Wojciech Siryk, twórca biznesowo-gospodarczego kanału namzależy.pl oraz autor programu podróżniczego Ten Świat jest nasz, na łamach którego opowiada o najbogatszych i najszybciej bogacących się miejscach na świecie. Nasz gość jest autorem ponad 600 wideo wywiadów oraz kilkudziesięciu reportaży podróżniczych. Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz, witaj na moim kanale. Dziś moim wyjątkowym gościem jest Wojciech Siryk, właściciel, twórca chyba największego kanału albo działającego najdłużej, bo z tego co wiem to 10 lat w tym roku kanału Nam Zależy, na pewno znacie. Witaj. Cześć,
0: bardzo miło pojawić się na twoim kanale i dodam od razu największego może w tej niszy, choć to też zależy jak mierzyć, więc może tak nie mówmy, ale rzeczywiście te wyświetlenia już powoli dobijają do 50 milionów, także sporo. No i dodam jeszcze, bo mam z tym mały problem, to znaczy z reklamowaniem mojego drugiego kanału z filmami podróżniczymi, także mam też drugi kanał, imienny Wojciech Siryk i tam publikuję cykl Ten Świat Jest Nasz.
1: Dokładnie, tam zapraszamy. Może na początek powiem skąd Wojtek u nas, bo faktycznie jest go mało, a ja jestem... Jestem widzem stałym kanału, nam zależy bardziej słuchaczem, tak to powiem, bo dzisiaj z Wojtkiem też rozmawialiśmy, że więcej osób nas, na, nas słucha niż nas ogląda, mimo że nagrywamy wideo i to w dobrej jakości, więc polecam czasami zobaczyć, choć oczywiście ta merytoryka jest najważniejsza. Ja słucham, Wojtek, w większości twoich materiałów, bo jest ich dużo, jest ich... 600 prawie. No właśnie, to jest 600 filmów i w każdym tygodniu czasami 3-4 materiały nowe, więc jeżdżąc samochodem sporo się uczę i, i po prostu lubię I Zgłosiliśmy się do, do Wojtka, porozmawialiśmy sobie i stwierdziliśmy, mamy kanały, które edukują, mamy kanały, które zapraszają ekspertów w różnych dziedzinach ekonomii, inwestycjach, gospodarce, geopolityce, Tego jest bardzo dużo. Robimy podobne rzeczy, ale jednak inne. Robimy podobne filmy, ale w jednak trochę innej koncepcji. Więc stwierdziłem, że fajnie będzie zrobić takiego YouTubeowego crossa, zaprosić się nawzajem, co ważne, więc na kanale nam zależy, szukajcie filmu ze mną. To ja będę gościem, co dla mnie jest też nowością. Wiecie, że Wojtek też nagrywa w takim zupełnie innym formacie, więc ja tam będę przed kamerą i przez prawie pół godziny Wojtek mnie tutaj trochę maglował. W jakim temacie, to sprawdźcie sami. A teraz już przechodzimy do przepytywania, rozmowy, bardziej rozmowy na tematy gospodarcze. Tak sobie dzisiaj porozmawiamy z Wojtkiem. I Wojtku, takie pierwsze pytanie, myślę, najważniejsze dla naszych widzów, no bo zapytam o tą Polskę. No od kilku lat widzimy, że można powiedzieć, że to nawet zawierucha gospodarcza, bo no, przeróżne rzeczy się dzieją w tej polskiej gospodarce i osoby, które nawet się nie interesowały, już zaczęły się interesować, co się dzieje w, w tych stopach procentowych, w tej inflacji, w tej radiopolityki pieniężnej, niektórzy już nawet wiedzą, co to jest. No i różne rzeczy się dzieją. I powiedz mi, czy to jest dopiero początek zawieruchy i będzie gorzej, czy to zmierza już ku ku lepszemu i jakby na co się mamy przygotować? Bo obserwujesz, słyszysz i wiesz na pewno więcej niż wielu naszych widzów.
0: Chyba najlepiej sprzedałoby się, gdybym teraz tutaj przede wszystkim straszył. Poza tym myślę, że jest chyba taki efekt, że generalnie jeśli nie jesteśmy zadowoleni i ktoś nas jeszcze w tym utwierdza, to czujemy jakąś taką więź i generalnie wspólnie wszyscy sobie razem narzekamy, prawda? Tak, tak. Generalnie najbardziej obiektywną i rozsądną odpowiedzią będzie, że oczywiście nie wiemy, co się wydarzy, bo tutaj nauczyło nas tego chyba szczególnie ostatnie pół roku. Jest tyle zmiennych i każdy sobie już to uzmysłowił. No na przykład mamy teraz przede wszystkim problem i z wartością polskiego złotego i z inflacją. Przecież wystarczy jedna, być może nawet przypadkowa rakieta na Rzeszów, swoją drogą moje rodzinne miasto i już mamy potężne problemy, jeszcze większe niż teraz. Z kolei co będzie za pół roku, za rok, też trudno oszacować. No generalnie mówi się, że my powoli zmierzamy do poradzenia sobie z tymi problemami inflacyjnymi, czy może nawet z wartością złotego. Ja wiem, że to trochę wprawia być może niektórych w dyskomfort, no ale rzeczywiście są takie prognozy. Dzisiaj, bo nagrywamy 1 lipca, mieliśmy ten odczyt inflacji, to znaczy ten szacunkowy podany przez GUS, tak. 15,6%. No i eksperci mówią, że zbliżamy się już do szczytu inflacji. Czy im wierzyć?
1: Tutaj musimy
0: musimy zachować dystans. Pół roku temu mówiono, że ten szczyt inflacji będzie w wakacje. Teraz się mówi, że jesienią, czy jesienią będzie się mówiło, że na początku przyszłego roku? Zobaczymy. Acz są takie ciekawe prognozy, na przykład Mateusz Benedyk, ekonomista Instytutu Misesa, właśnie na moim kanale, prognozuje, jeśli dobrze pamiętam, na koniec przyszłego przyszłego roku być może nawet deflację w Polsce. Przy czym, tak jak mówię, trudno to, to wszystko przewidzieć, acz chciałem tutaj zaznaczyć, że to nie jest takie jednoznaczne, że będzie tylko gorzej. Ja bym chciał zwrócić uwagę na coś innego, bo ta pewna cykliczność, te pewne problemy i tak dalej, to w gospodarce rynkowej występuje, myślę, że sobie z tym poradzimy. Natomiast są pewne kwestie, które wynikają nam wprost z liczb i szczerze mówiąc to, czy jest wojna na Ukrainie, czy nie, to nie ma aż takiego wpływu na to, o czym za chwilę powiem. Mam wrażenie, że my w ostatnich miesiącach, Trochę zapominamy, że my mamy poważne problemy z sektorem publicznym, z tym co państwo nam jako obywatelom powinno teoretycznie dostarczać i to zeszło jakby na drugi plan. Wszystko przykryte przez inflację, wartość złotego i tak dalej. I tak, mam wrażenie, że ze służbą zdrowia to my mamy problem właściwie od zawsze i do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Ja to pamiętam nawet z dzieciństwa z lat 90., że generalnie czasami ci pomogą, ale warto pieniądze mieć, żeby płacić prywatnie. Tak to często wyglądało. Wtedy był jeszcze znacznie częściej ten problem, że warto było mieć te pieniądze na kwiaty, alkohol czy łapówki w szpitalu, ale to było naprawdę dawno, myślę, że może nie całkowicie, ale problem generalnie zniknął, jeżeli przynajmniej o to chodzi. Później bardzo długo mówiło się, i to jest cały czas aktualne, o problemach z demografią, z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i tutaj z roku na rok jest tylko gorzej. Co rok te podwyżki składek są coraz to wyższe, a średnia emerytura w relacji do średniej pensji powolutku, powolutku się obniża. I tutaj musimy być tego świadomi, że będzie tylko gorzej za 5, 10, 15, 20 lat itd., itd. No ratujemy się trochę tymi Ukraińcami, którzy u nas pracują, nie tylko, bo też Białorusinami, również przedstawicielami innych narodów, ale nie wiem, czy to wystarczy. I tutaj myślę, warto o tym przypominać do znudzenia. No niestety trzeba samemu zatroszczyć się o swoją przyszłość, bo te emerytury będą, żeby ich nie było, państwo by musiało po prostu zbankrutować, ale to będzie tam 50% średniej pensji, średnio później 45, za parę lat 40. No i są takie prognozy, które mówią, że za te 20-25 lat to będzie nawet 20 parę procent średniej pensji w gospodarce, a więc bardzo mało. I dorzuciłbym jeszcze, o tym też się ostatnio Trochę mówi, acz warto to podkreślić, pojawiły się problemy coraz bardziej wyraźne w trzecim dużym sektorze publicznym. Tego wydaje mi się 15-20 lat temu nie było, a pojawia się edukacja. I tutaj wydaje mi się, że tak jak w służbie zdrowia niby mają nam pomagać, a i tak musimy płacić, emerytura niby będzie, a tak naprawdę każdy już myśli czy powinien myśleć, jako o siebie zadbać w przyszłości. Tak samo tutaj, no niestety, pojawia się coś takiego na skutek permanentnego niedofinansowania tego obszaru, że publiczna edukacja oczywiście będzie, ale jej jakość będzie pozostawiała wiele do życzenia i po, po prostu, no, kto ma dzieci, kto będzie chciał dobrze te dzieci wyedukować, dopłacanie, korepetycje i szukanie jakości poza y, publicznym systemem. Także podsumowując, mam wrażenie, że mamy, no trochę dziwnie zabrzmi, bo to nie jest prywatyzacja w tym sensie takim czysto rinkowym, no bo my cały czas będziemy płacić na te usługi publiczne i jednocześnie tak będziemy odczuwać, że my tak właściwie coraz mniej dostajemy. I z roku na rok ta nasza frustracja będzie postępować i będziemy musieli szukać tego w prywatnym sektorze. Także nie mamy pryza- prywatyzacji w takim zdrowym, w rynkowym rozumieniu, czyli nie płacimy na to i płacimy sami, tylko mamy taką patoprywatyzację, taki dziwny miks państwa z rynkiem, czyli płacimy na publiczne, a nie mało, a i tak będziemy musieli płacić, na, płacić prywatnie. I to jest według mnie prawdziwy problem, który powinniśmy maglować. To będzie nam dokuczać za 5, 10, 15, 20 lat, bo z tą inflacją myślę, że poradzimy sobie.
1: To zobaczymy faktycznie, tutaj dotknąłeś wielu tematów i powiedziałeś jak to jest. Nie straszyłeś, ale pokazałeś fakty, pokazałeś tą patoprywatyzację, jak to nazwałeś, to myślę, że to jest celne, bo jesteśmy zmuszeni do uczestnictwa w tym systemie, ale jeśli faktycznie potrzebujemy i szczególnie w służbie zdrowia, to widać, że jednak idziemy do Prywatnego. Ja tutaj gabinetu... może
0: jeszcze raz podkreślę, o co mi chodzi, bo to generalnie zawsze było. Mhm. Tylko proszę zwrócić uwagę na przykładzie tych właśnie trzech sektorów, że coraz większa grupa ludzi, coraz więcej obywateli zaczyna odczuwać, że płaci, a nie dostaje, więc musi prywatnie. Tak, tak. I to będzie się pogłębiało. Służba zdrowia, wiemy o tym od dawna. ZUS, powiedzmy sobie szczerze, i to jest też niewygodne, ale myślę, emeryci się nie obrażą, prawdopodobnie nie ma ich zbyt wielu na YouTubie emeryci po przedsiębiorcach mają według statystyk najwyższy dochód rozporządzalny, czyli ten po odliczeniu wydatków, średnio wśród społeczeństwa. Także jeszcze wcale nie jest tak źle z tymi emeryturami. Choć oczywiście, jeśli zapytamy statystycznego emeryta, to dowiemy się czego innego. Popularne są ostatnio te sądy w sieci. Ale będzie coraz gorzej. Więc jeżeli my uważamy, że to już jest źle, to nie, 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 to źle to dopiero będzie. I tak jak mówię, dochodzi jeszcze trzecia sprawa, też będzie się to napędzać edukacja.
1: Tak, postraszyłeś na koniec, że źle to dopiero będzie. Na pewno z emeryturami z ZUS-u. Więc tutaj apel do młodych osób, bo to jest temat, który jest tak marginalnie traktowany nie tylko na YouTubie, ale generalnie w wszystkich mediach mało jest tej edukacji takiej emerytalnej dla dzisiaj dzisiejszych 20-30-latków, 40-latków, którzy jeszcze mają kilkadziesiąt lat, 20-30-40 przed sobą i coś z tym mogą zrobić. A to, co powiedziałeś, te wyliczenia, które dzisiaj możemy znaleźć na stronach ZUS-u czy w różnych raportach, w jaki sposób jest to obliczane, że przy dzisiejszym systemie ZUS-u my dostaniemy właśnie, tak jak mówisz, przy tej potężnej dziurze, która jest od zawsze i dosypywane są te pieniądze z budżetu każdego roku coraz więcej, no to dzisiejsi 20-30-latkowie dostaną po przejściu na emeryturę, tak jak mówiłeś, 30%. tego o ile składkowali. O ile, I to, o ile to jest bardzo ważne, w sumie tak.
0: możemy też o tym parę słów powiedzieć, bo też, tak jak mówiłeś we wstępie, prowadzę kanał 10 lat, więc ja te trendy obserwuję no, aktywnie 10 lat, pewnie trochę dłużej, biernie, prawda? Najpierw było parę, parę lat po prostu zainteresowania, zanim się wziąłem do pracy w tym temacie. Mam wrażenie, że od składkowania, czyli na tam B2B, od DG różne takie tam rzeczy, ucieka coraz więcej osób i często coraz mniej zarabiających. Mm-hmm. To znaczy kiedyś, tam parę lat temu, no byliśmy przyzwyczajeni, że generalnie, jeżeli ktoś bardzo dużo zarabia, to zakłada sobie jednoosobową działalność gospodarczą, a teraz mam wrażenie, że nawet jak się trochę mniej zarabia, to też się już zakłada, i nie będę może podawał przykładów, ale już w takich miejscach słyszę o tym, że ktoś chce iść na JDG, czyli żeby się z pracodawcą rozliczać na B2B, czy pracodawca to proponuje, że naprawdę się zaczynam zastanawiać, że coś tu jest nie tak. To Jesteśmy przyzwyczajeni, przyzwyczajeni do programistów i tak dalej, ale jeżeli w takich już wręcz powszechnych, codziennych zawodach się słyszy o tym, że ludzie chcą uciec od składkowania, no to ewidentnie problem narasta i oczywiście każdy podejmuje świadome decyzje, natomiast trzeba przypominać do znudzenia. Jeżeli ktoś nie składkuje, to później będzie problem z emeryturą.
1: A to później przyjdzie.
0: Czasami niektórzy bagatelizują ten argument. Często o tym lubię przypominać, bo naprawdę wiele osób ucieka z tego składkowania. Nie mówię, że to źle, tylko jakby często się o tym rozmawia, lubię o tym przypominać, no i często słyszę, że jest to bagatelizowane na tej zasadzie, no na razie nie oszczędzam, no zobaczymy, teraz muszę coś tam, czyli muszę, nie wiem, samochód, muszę mieszkanie, muszę coś tam, a o tym będę myślał za 10 czy tam ileś lat. No albo takie pół żartem, bagatelizowanie tematu na zasadzie, no tak, ale to za 30 lat, no to będzie tyle tych osób, no to będą musieli coś z tym zrobić, czyli będą musieli dać takie świadczenie, no bo to będzie tyle ludzi I tak dalej, i tak dalej. Być może coś w tym jest, natomiast jeżeli nie składkujemy, to niestety, mimo że jest trudno, musimy o tym myśleć sami.
1: No tak, zrzucanie winy na kogoś i taka taka odpowiedzialność zewnętrzna, że państwo, że urząd miasta, że ktoś mi musi przecież pomóc, bo jeśli nie będę miał emerytury, no to przecież muszą o mnie zadbać. Ten socjal, który jest coraz bardziej powszechny, też uczy trochę ludzi, sprawia, że oni są coraz bardziej... A dobrze, zostawmy ten temat, bo to jest bardzo długi temat. Tu chciałbym dopytać do tej pierwszej części, o której powiedziałeś, bo obserwujesz ten rynek bardzo. Masz sporo wiedzy, sporo doświadczenia też w rozmów z ekonomistami, ale no przede wszystkim jesteś Polakiem i przedsiębiorcą, który widzi to wszystko na żywym organizmie. Jak myślisz, jak twoim zdaniem, które te problemy, które no dzisiaj są i w każdej gospodarce, w każdym kraju są, ale które te problemy gospodarcze dotykają najbardziej Polaków, które najbardziej im ciążą i... No i właśnie, co, co ważniejsze, jak te nie wiem dwa, trzy najważniejsze problemy, które dzisiaj są w gospodarce, które ty widzisz, można rozwiązać, bo my je dzisiaj omawiamy, mówimy, że one są, że inflacja taka, że stopy procentowe coraz wyższe, że mieszkania dalej drogie i raczej to zostanie drogie. Jak sobie z tymi problemami poradzić? To jest pytanie, na które wielu nawet
0: polityków dzisiaj nie chce albo nie wie, jak odpowiadać. Myślę, że na tak postawione pytanie najpierw trzeba zawsze odpowiedzieć, bo pytasz jakie problemy, myślę, no dla kogo, zależy hmm. dla kogo, zależy tak? dla, kogo. Zależy dla kogo? natomiast jeśli chodzi o takie powszechne problemy i też o problemy, które narosły w ostatnich latach, to tutaj wspomniany przez Ciebie rynek nieruchomości myślę, że może być dobrym przykładem. I tutaj, no trudno powiem, to najwyżej będę miał trochę łapek w dół i krytyki na mnie, natomiast zaznaczę też we wstępie, to nie jest tak, że ja... Ja to wymyśliłem, ja takie coś postuluję, ja uważam, że tak jest idealnie, że tak jest dobrze. Ja opiszę raczej to, co się najprawdopodobniej wydarzy i co prawdopodobnie będą będą Polacy musieli zaakceptować, a czego zaakceptować nie chcą. Jeśli chodzi o rynek nieruchomości, to tutaj tak teoretycznie możemy kierować się na dwie drogi. Bo różne są przykłady na świecie, jak ten rynek nieruchomości jest ułożony, czy jak rozwiązano problemy na tym rynku. Niektórzy proponują to bardziej lewa strona, pójście w rozwiązania takie bardziej społeczne, budownictwo yy, publiczne tego typu sprawy, prawda? No, mamy zresztą program Mieszkanie Plus, który na razie nie radzi sobie najlepiej i ja przyznam szczerze, że nie wierzę, że tego typu programy będą w Polsce realizowane z powodzeniem. Także wydaje mi się, że w dużej mierze nieruchomości pozostaną yy, Na względnie wolnym rynku. Mówię względnie, bo tutaj można mieć naprawdę bardzo dużo zastrzeżeń. Więc jeżeli jesteśmy już na tym wolnym rynku, to tutaj jest taka brutalna prawda do zaakceptowania przez Polaków. Otóż postępuje mechanizacja w rolnictwie, coraz mniej ludzi na wsi potrzeba do pracy, więc ta praca jest w usługach. A więc mamy migrację dosyć późno, bo w krajach typu nie wiem, Francja, Hiszpania te procesy migracyjne, kiedyś to prześledziłem na kilku mapach, miały miejsce znacznie wcześniej, nawet XIX wiek, początek XX wieku. U nas odsetek osób żyjących na wsiach bardzo długo, czy w małych ośrodkach był utrzymywany. No przede wszystkim przez chyba system komunistyczny, który, wiadomo, szkołę do każdej małej miejscowości, do każdej wsi, drogę, wszędzie, wszędzie, cała taka sieć miała powstać, w całym kraju, no i na wolnym rynku to się jednak nie utrzymuje. Bo im większy ośrodek, tym większy podział pracy, więcej rąk do pracy, więcej firm itd., itd. Tam pieniądz kręci się lepiej, krótko mówiąc. No i co tu dużo mówić, ci ludzie muszą migrować, a w miastach miejsc, powierzchni nie przybywa. Często jest taki populistyczny argument z tej strony powiedzmy antywolnorynkowej, antydeweloperskiej może nawet, choć tutaj też nie chcę bronić deweloperów, bo to nie jest też rynek idealny i świat idealny i tam też wiele rzeczy nie działa tak, jak powinno, że na przykład za komuny to budowano mieszkania i było dużo zieleni, dużo miejsca, dużo odstępy między blokami, dużo parkingów, wszystko było. No fajnie, tylko polecam, niech każdy na przykładzie swojego miasta prześledzi, jak wyglądało miasto w latach 50., 60., 70., ile tam było miejsca, a jak wygląda miasto teraz. Co innego jest mieć tyle powierzchni, że projektant przychodzi i sobie rysuje te bloki, po prostu nanosząc je na plan, a tak na marginesie mówiąc, jeżeli tam jest jakiś problem z gruntem, to jako że był to system trochę inny niż dzisiaj, zawsze można kogoś wywłaszczyć czy coś takiego zrobić. No a co innego jest teraz, kiedy po pierwsze tej tej powierzchni nie ma, co wszyscy widzimy w samych miastach, a po drugie te miasta rosną, rosną, rosną i w pewnym momencie napotykają już nawet sąsiednie miasteczka, wsie, więc tego miejsca dalej nie ma. I niestety, patrząc na inne rozwinięte gospodarki, prawdopodobnie Polacy będą musieli zaakceptować taki fakt, że no niestety sporo osób będzie żyło w mieszkaniach mniejszych, w blokach większych, z miejscami parkingowymi będzie coraz większy problem. Prawdopodobnie no myślę, że to nie jest kwestia paru lat, ale kto wie, może dekady, 15 lat będzie ograniczany ruch samochodowy w miastach. I to są takie rzeczy, których mam wrażenie. Ja nie mówię, że to k- tak ma świat wyglądać, no, ale no taka jest rzeczywistość w tym momencie. Mam wrażenie, że Polacy nie chcą tego zaakceptować i tutaj jakby jednocześnie chcemy ciastko zjeść i ciastko mieć. Czyli każdy ma mieć duże mieszkanie, każdy ma mieć tam ileś miejsca, każdy ma mieć miejsce par- parkingowe, drogi mają być szerokie i oczywiście jednocześnie te mieszkania mają być tańsze. Jak to zrobić? Ma być, tak? tak powinno być, bo tak było za komuny i tak ma być teraz. Swoją drogą jeszcze tak dodam co do tej komuny, to oczywiście dużo się mówi o tych ludziach, którzy mieszkania dostali. Często się zapomina o tych, a znam takie przypadki, którzy w tych kolejkach czekali, a później mieszkań finalnie i tak nie otrzymali.
1: Tak, to jest na pewno bardzo ważny temat, który poruszyłeś, temat mieszkaniowy, no bo... Często na kanałach tego typu, również na naszych mówimy o inwestycjach, ale pierwszą taką inwestycją, która w zasadzie jest potrzebą, bo bo inwestować możemy, a mieszkać musimy, gdziekolwiek. Więc obojętnie, czy kupujemy, czy wynajmujemy, no to jakim rynkiem nieruchomości musimy w jakimś sensie się zainteresować. No i opowiedziałeś, jak to wyglądało faktycznie za komuny, ja pamiętam, te pierwsze bloki, w których ja mieszkałem, jeszcze mama mieszka, to z rodzinne mieszkanie i faktycznie tak to wyglądało, że były szerokie drogi, że było zielono, że były szerokie klatki. Tak się budowało, tak się budowało te lat 40 temu i faktycznie tak było. Dziś do tego miejsca nie przybywa, tej ziemi no, trzeba by zburzyć chyba to, co kiedyś było i budować nowe, innej opcji nie ma. I tutaj chciałbym zauważyć jedną rzecz, którą że to powiedziałem na twoim kanale, ale ona rzadko wybrzmiewa, czyli kwestia tego procentu osób, które posiadają, a które mieszkają na wynajętym. I w bogatych, tych właśnie rozwiniętych gospodarkach, o których ty mówiłeś, że tam już jest tak zmieniono. No popatrzmy na Niemcy, chociażby, najbliższy nasz sąsiad, gdzie w miastach takich dużych jak Monachium, po prostu albo się wjeżdża do tego miasta i się płaci bardzo duże myto, czyli kilkanaście, ja zapłaciłem chyba rekordowo w Rotterdamie, 26 euro za parkowanie chyba za dwie godziny, więc to zniechęca tych ludzi, żeby te samochody posiadali albo mają jedno na kilka rodzin i to też było normalne tam u tych znajomych i oni się przyzwyczaili, bo tam po prostu jest bardzo dużo ludzi, chyba właśnie, chyba właśnie Holandia jest najbardziej zagęszczonym, tak zaludnionym, jak dobrze pamiętamy, krajem w Europie, tam jest po prostu bardzo dużo ludzi, no a miejsca nie ma, więc to u nas prędzej czy później, tak, powiedział, tak jak powiedziałeś, najprawdopodobniej dekada lub później te wszystkie rozwiązania też w jakimś sensie tutaj u nas będą. No i co chciałem powiedzieć, jeszcze Wojtku, że kwestia tego, że u nas w Polsce wielu ludzi chciałoby posiadać I nie mówię, że to jest złe, że chciałoby posiadać jakąś swoją rzecz, czyli przykładowo mieszkanie czy dom. Z drugiej strony nie wszystkich stać na to przy dzisiejszych stopach procentowych, wysokich cenach tych nieruchomości, no a na zachodzie właśnie w tych bogatych krajach, ja to ostatnio powiedziałem, że ledwie 4% Szwajcarów posiada nieruchomość, 4%, w Polsce jest to 70 kilka na ten moment, więc pytanie, czy to się nie zmieni. Jest duża grupa ludzi, która mówi, że no to źle, żebyśmy wynajmowali, nie byli właścicielami, bo kto będzie właścicielami tych nieruchomości, tylko najbogatsi, czyli mała grupa i pewnie fundusze potężne, które dzisiaj wchodzą również i na polski rynek i kupują tysiącami całe osiedla.
0: A ja jeszcze może dodam tylko coś a propos tego, że Polacy chcą uparcie ciastko zjeść i ciastko mieć, no bo na przykład jak moglibyśmy poniekąd wspomóc rynek nieruchomości w tym sensie, żeby powstawało tych nieruchomości coraz więcej i najprawdopodobniej ceny byłyby niższe, bo też są takie przykłady na świecie, że uwalniamy podaż i to pomaga, jeśli chodzi o obniżenie cen, no bo wiadomo... Większa podaż, większa konkurencja też i tak dalej. No Można by budować właśnie gęściej, można by zliberalizować te przepisy, ale nie, bo to jest bardzo niepopularny postulat i pewnie tutaj też troszeczkę hejtu dostanę w komentarzach, że jak to, no to ktoś wybuduje takiego koloru doma, później takiego, a potem taki blok, a potem tu troszeczkę coś przysłoni i tak dalej, i tak dalej. No to jeżeli jednocześnie chcemy jeszcze zachować te wszystkie obostrzenia, problemy, przepisy i tak dalej, i tak dalej, no to no to gdzie mają te mieszkanie powst- mieszkania powstawać?
1: A mieszkania to jedno, ale dzisiaj przecież od dwóch lat, ale w zasadzie od wielu lat, ale od dwóch lat się to, bym powiedział, zagęściła się ta chęć i ta chęć posiadania domu, ogródka, jakiegoś kawałka ziemi. No i wiemy, że jeśli działka ma 500 metrów, czy 700, czy 1000, to to jest 1000 metrów dla jednej rodziny, czyli dla średnio trzech osób, więc faktycznie widzimy dzisiaj, dzisiaj w Katowicach nagrywając, będąc tu w Katowicach, powiedziałem Wojtkowi, nie wiedział tego, że Katowice to jest jedno z kolejnych miast, które się po prostu też wyludnia. Ci ludzie chcą tu mieszkać i pracować, ale nie chcą mieszkać w centrum i Katowice są jednym z, jednych z, jednym z miast, które, gdzie ludzie odpływają, to miasto się rozszerza Czyli oni wyjeżdżają na te obrzeża, kupują tam działkę, budują dom i dojeżdżają cały czas do do, do centrum. I to jest miasto, które już nie ma 300 tysięcy mieszkańców. Ma chyba 270 czy 290, no ale te kilkadziesiąt tysięcy osób gdzieś wyparowało. Oni wyparowali faktycznie, tylko oni się wyprowadzili i i to jest jakiś też problem, no bo te działki znikają i tych miejsc dla deweloperów w jakiejś formie, czy takiej prywatnej, czy półprywatnej prywatnej państwowej, no nie ma, tych, tych działek jest coraz mniej, więc ta cena za te działki jest też horrendalna, czy chcemy budować jako deweloper, czy chcemy sobie kupić działkę, no ceny za, za działki są no niesamowite, w najlepszych dzielnicach Katowic to jest tysiąc to jest złotych za za metr, jakbyśmy sobie chcieli. Okej, okay, kolejny temat Wojtku, na łamach cyklu Ten Świat Jest Nasz opowiadałeś no wielokrotnie o wielu gospodarkach co najmniej kilkanaście i Często narzekamy na tą naszą gospodarkę, że jest źle, że mamy problemy, i ty na pewno jesteś jedną z osób, która może porównać kilkanaście tych gospodarek. No i właśnie, tu jest pytanie, która z tych gospodarek albo jakie
0: rozwiązania z kilku z nich byłyby dobre do powielenia u nas na tym polskim podwórku? Wiesz, jaki mam najczęstszy problem z tym pytaniem? Praktycznie zawsze są czy odpowiedzi z drugiej strony, czy takie w cudzysłowie kontrargumenty, czy później komentarze. Wybieram dowolny kraj, proponuję dowolne rozwiązanie, a później czytam, czy słyszę, że no tak, ale to tam może działać, bo... I tu jest jakiś przykład, bo kraj jest mały, duży, średni, ciepły, zimny i tak dalej, przeróżne tam rzeczy są, ale u nas to na pewno nie. Więc no, ja się zawsze produkuję, wskazuję, polecam, trochę grochem o to wszystko... Jak, 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 jakiś mamy taki opór wewnętrzny, że nie, nie chcemy importować tych rozwiązań. Najczęściej to chcemy, tak jak mówię, znowuż do tego wrócę, zjeść ciastko i mieć ciastko. Czyli wybieramy sobie kraj cztery razy bogatszy, no i chcemy, żeby to tak było skopiowane dokładnie. To, że my nie mamy tyle pieniędzy, no to, to nieważne, ale tak powinno być. Także nie ukrywam, że ja oczywiście jestem zwrócony zdecydowanie bardziej w stronę gospodarek Wolnorynkowych czy najbardziej wolnorynkowych, najbardziej kapitalistycznych na świecie. Przy czym tutaj też są różne pomysły, ktoś o innych poglądach może, nie wiem, proponować, powiedzmy, tam Szwecję czy Niemcy, czy cokolwiek innego. Więc ja generalnie podkreślę, że jestem oczywiście zwolennikiem decentralizacji Polski. I, słowo tak na marginesie, tu też jest ogromny opór, mimo że mamy mnóstwo państw bardzo różnych podzielonych wewnętrznie, administracyjnie, prawnie, często gospodarczo. No niech to będą chińskie prowincje, niech to będą szwajcarskie kantony, niech to będą amerykańskie stany. To i tak w Polsce się nie da, bo coś tam zawsze słyszę, prawda? Ja myślę, że się da, uważam, że się da, więc jak najbardziej Polska zdecentralizowana i proszę bardzo, testujmy różne rozwiązania w różnych województwach, w różnych regionach. Więc jeżeli ktoś proponuje, nie wiem, budownictwo społeczne, różne takie rzeczy, więcej zasiłków, dochód gwarantowany, testujmy, jak najbardziej testujmy, tylko że właśnie dajcie też przetestować w niektórych regionach czy województwach nieco bardziej rynkowe rozwiązania. No i ja nie ukrywam, że jeżeli chodzi o cały świat, to tutaj upatrywałbym ciekawych, dobrych rozwiązań dla Polski w tych, tak jak powiedziałem, najbardziej rynkowych gospodarkach, jeżeli chodzi na przykład o otwartość na zagraniczny kapitał. Może być to tak często przeklinane, czy mogą być to tak często przeklinane państwa jak Malta czy Irlandia. Ja tutaj podchodzę bardzo tak bezpośrednio do tego tematu. Narzekamy często, że są mniejsze bądź większe kraje, które są de facto rajami podatkowymi i to jest bardzo nieuczciwe. No tak, tylko że my narzekamy, a oni tymi rajami są i czerpią z tego korzyści. Więc ja proponuję, póki na arenie międzynarodowej nie zostanie to uporządkowane raz a dobrze, a prawdopodobnie nie zostanie prędko, a kto wie być może nigdy, no to my też możemy sobie takim rajem zostać. Jeżeli ktoś twierdzi, to się też często pojawia, że Polska nie może być taka jak Irlandia, bo Irlandia jest mała swoją drogą, aż taka mała to nie jest, ale bo jest mała, Polska jest dużo większa i to by nic nie dało. No to można odpowiedzieć, dobrze, to w takim razie zróbmy rozsądne warunki podatkowe na terenie województwa pomorskiego, dla przykładu. I niech tamte firmy się rejestrują. Zawsze coś. Jeżeli chodzi o urynkowienie gospodarki, tutaj można wskazać parę takich fajnych przykładów, głównie azjatyckich tygrysów. Hongkong i Singapur, może na ten temat nie będę się rozwijał, bo i tak usłyszę, że to są małe państwa, miasta i to jest bez sensu, ale już Tajwan czy Korea Południowa to nie są. Małe państwa miasta, tylko to są już znacznie większe yy, kraje tak? czy, czy, czy gospodarki. Yy, I jeżeli w Polsce mamy wydatki sektora publicznego, tutaj chcę to bardzo mocno podkreślić, na poziomie tam 42-44% produktu, yy, produktu krajowego brutto czyli prawie połowa tego, co wypracujemy w danym roku, jest zebrana, a później rozdysponowana przez państwo, a dla kontrastu na Tajwanie mamy te wydatki sektora publicznego na poziomie 16-17% PKB, to wydaje mi się, że to tam mamy wolny rynek, a nie w Polsce, albo znacznie bardziej wolny rynek i ta gospodarka działa wyraźnie lepiej. Nawet teraz, w tych problemach ostatniego roku powiedzmy, Ostatnio to sprawdzałem. Na Tajwanie zawsze benzyna kosztowała za litr w przeliczeniu tak chyba 0,7 dolara. Specjalnie podaję na dolary, bo wiemy, co się ostatnio ze złotym stało. E, no i teraz kosztuje aż dolara. U nas no już chyba prawie 2 dolary, prawda? Mm, tak. e, inflacja, tam zdaje się, no też mają poważny problem, bo już chyba około 3%. Lub nawet ponad 3%. Także można lepiej prowadzić gospodarkę. Myślę, że wspomniana tutaj wcześniej też służba zdrowia, no, nasza ewidentnie dzia- nie działa i nam to nie wychodzi, nie postuluję amerykańskiej służby zdrowia, natomiast są yy, modele yy, ochrony zdrowia znacznie bardziej rynkowe jak właśnie Korea Południowa czy też Tajwan i które działają wręcz wzorowo i też są znacznie bardziej rynkowe niż te w Polsce. Więc ja mam generalnie taki postulat, że chyba powinniśmy zaprosić ekspertów z państw, i tutaj zaznaczę, które nie mają bezpośredniego wpływu na naszą sytuację geopolityczną, więc może nie niemieckich i rosyjskich, bo to oczywiście nie przejdzie taki pomysł i będzie od razu storpedowany i zbombardowany, ale nie wiem, chyba powinniśmy zaprosić ekspertów z Tajwanu, z Korei Południowej, może nawet z tych mikropaństw, może z Irlandii, A niech będzie nawet ze Skandynawii na przykład a propos tego, jak dbać o to, żeby rozdysponować te środki publicznie uczciwie. Trzeba im po prostu powiedzieć, że nam to nie wychodzi, doradźcie, co mamy zrobić. No bo jeżeli nam coś konsekwentnie już 30 któryś rok nie wychodzi, a cała recepta ma polegać na tym, że się pieniędzy dopłaci więcej, no to proszę wybaczyć, ale trochę nie wierzę w to rozwiązanie. Tak jak teraz zresztą pomysł na służbę zdrowia, co zrobić, dofinansować więcej. Tam jest tyle patologii i... Eksperci, rządowi, myślą, że dosypiemy więcej pieniędzy i to na pewno proporcjonalnie o tyle, ile dosypiemy, poprawi tę sytuację. Trochę może rzeczywiście poprawi, a myślę, że tak jak wcześniej też powiedziałem, większość tego nie odczuje, bo narastają te problemy, więc my tak naprawdę mam wrażenie, że dosypujemy po to, żeby przynajmniej iluzorycznie utrzymać to nasze odczucie, że coś z tego mamy.
1: No faktycznie mam wrażenie, że grochem o ścianę te wszystkie pomysły się pojawiają, ale być może któryś z takich łebskich polityków, mniejszego czy większego szczebla, obejrzy Ciebie i i może może, może gdzieś to zakiełkuje w głowach naszych polityków, bo wiem, że tych polityków na YouTubie ostatnio coraz więcej. Być może nie tylko występują, ale też oglądają, także... Oglądają, ale później spotkają się z ogromnym oporem i tyle z tego będzie. No właśnie, także zostawmy to na razie tyle. Wojtku, bardzo dziękuję za dzisiaj. Przypominamy, że Zapraszamy na Nam Zależy, gdzie mnóstwo filmów, filmów każdego tygodnia. I również rozmowa ze mną, bo zaprosił mnie Wojtek również do siebie. I zapraszamy również na drugi twój kanał na YouTube, mhm. który jest... Ja dodam
0: może jeszcze a propos tego drugiego kanału. Tam realizujemy cykl podróżniczy, gdzie dużo uwagi przykładamy do jakości materiału. Więc jeżeli ktoś może, jeżeli ktoś ma duży ekran, duży monitor, duży telewizor, może nawet projektor, serdecznie polecam, nie będziecie zawiedzeni.
1: Także Wojtku, bardzo dziękuję. Dziękuję. Do zobaczenia.